0: ¡Bienvenidos a Sin Tanto Cuento, el podcast en el que hablaremos de todo lo que no te enseñaron en la escuela y era más importante que el trinomio cuadrado perfecto! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cintia Álvarez y estoy súper feliz y emocionada de estar con ustedes en un episodio más de Sin Tanto Cuento. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un tema que me parece súper importante, porque jamás nos enseñaron cómo armar un buen CV y cómo comportarnos en una entrevista de trabajo. Y bueno, pues muchas veces sales de la universidad y ya tienes trabajo por tus prácticas profesionales, pero hay veces que no tienes trabajo y no sabes ni por dónde empezar a buscar. O también pasa que ya estás dentro del campo laboral y te quieres cambiar de trabajo. Y a veces es muy difícil saber en dónde buscar, cómo empezar. Y bueno, es por eso que el día de hoy les traigo este tema. Y además, creo que es muy pertinente ahorita con tanto desempleo que hay a raíz de la pandemia, pero no se preocupen, aquí les vamos a dar todos los tips para que tengan la mejor entrevista y tengan el trabajo de sus sueños. Quiero darles algunos datos curiosos que me gustaron, porque, por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta qué es currículum vitae, y aquí se los voy a decir, es un concepto latino que significa carrera de la vida. Porque, claro, pues nuestro currículum es nuestro resumen de datos, de antecedentes, tanto escolares como profesionales, y es lo que nos da a conocer con la empresa. Es como nuestra carta de presentación. Y la verdad es que es importante que la tengamos bien hecha, porque si no, los reclutadores no se fijan en nuestro CV. Pero, ¿adivinen quién fue el primero al que se le ocurrió armar un CV? Nada más y nada menos que Leonardo da Vinci. Porque antes de ser famoso y de hacer todas las cosas que ya sabemos que hizo, pues él era un experto armero. Entonces, en aquellos tiempos, esto de ser armero era fabricar máquinas que eran ingeniosas para la guerra y usaban materiales, pues de esa época, ¿no? De la época que estaba como de moda, que en esa época era la pólvora, era lo, lo de... y entonces eh, se dio cuenta que el regente de Milán, el, el duque Ludovico Sforza. Estaba buscando ingenieros para estar en el Ducado. Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Y dijo, pues, pues me armo mi CV. Obviamente no es un CV como lo conocemos hoy en día, sino que él hizo una carta en donde puso todas sus habilidades, todo lo que él sabía hacer, y decidió enviárselas. Así que se me hizo súper interesante. Y si quieren conocer más sobre esta carta y sobre qué decían, se las voy a dejar en el Instagram, este, para que la chequen, la revisen, obviamente ya se las voy a dejar traducida y también la imagen de cómo se conoce. Y bueno, pues la verdad es que si Leonardo da Vinci pudo en esa época tan rupestre armar un buen CV, ¿por qué nosotros en esta época no podemos hacerlo? Así que, ¿qué les parece si vamos con nuestra invitada especial del día de hoy para que nos platique más sobre este tema? Y bueno, pues ya estamos con nuestra invitada especial del día de hoy, así que déjenme presentarla. Ella es Ana Laura Hernández, es licenciada en Administración Estratégica. Cuenta con una certificación de inversionista bursátil por Investor Bank. En el Instituto Tecnológico Autónomo de México se certificó como Business Personality Training y en el Tecnológico de Monterrey realizó un diplomado de Organizational Development and Change Management. Ha formado parte de empresas como American Express y Danone actualmente se desempeña en el puesto de gerente corporativo de desarrollo organizacional en el corporativo de MAPI. Bueno, pues antes que nada, ¿cómo estás Ana?
1: Muy bien, muchas gracias, ¿tú?
0: Muy bien, muchísimas gracias, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y bueno, pues ¿qué te parece si empezamos? Eh, claro, adelante. Perfecto, mira, antes que nada quiero preguntarte, ¿cómo podemos hacer un buen CV? O sea, ¿qué elementos debe tener para que sea considerado por un reclutador?
1: Mira, es súper importante que tenga, como dices, información relevante. Tienes que empezar desde tu último trabajo o el más actual hacia abajo. Es importante, o sea, imagina que todos los de Recursos Humanos reciben 100 mails, 100 CVs. Tienes al jefe diciéndote que tienes que contratar a la persona. Tienes a los candidatos. O sea, tienes demasiadas cosas en la cabeza como para que te o sea, te pongas a leer un CV de 5, 6 páginas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que eliminar es que sea demasiada información y poner información relevante. Relevante desde la universidad, las certificaciones que has tenido, los diplomados, evitar poner los cien mil cursos que, que has tomado. Digo, son buenos, pero eso mejor lo vendes ya en tu entrevista, pero no documentas absolutamente todo, ¿no? ¿Qué otra, este, qué otra opción? O sea, es imaginarte que tú tienes... 30 segundos para poder leer y ver si te funciona o no te funciona la persona para el puesto. Entonces, si te tienes más de cinco páginas, o sea, la bye. verdad es que dices, bye, y, y, salto y, y lo echas a, hacia otro lado, ¿no? Entonces, tienes que aprovechar esa oportunidad. Algo muy importante es que pongas eh, tus principales logros, ¿no? ¿Qué fue lo que lograste para que podamos nosotros ver esa capacidad que tú tienes de hacer que las cosas sucedan y que das resultados en, en las diferentes posiciones que has tenido? Entonces, yo diría eso. Antes se usaba, que eh, lo he visto mucho, es poner el nombre del jefe, el puesto del jefe, el, o sea, el contacto para pedir referencias, o sea, eso mejor quitarlo. Okay. porque te quita nada más espacio y pues no. La foto. La foto es algo como muy trivial. Yo la quitaría okay. a menos que te la pida la compañía. Pero, o sea, como para que das más detalle de cualquier cosa este, que realmente te contraten por las capacidades que tienes y por tu talento. Más allá de, de si sale bien la foto, ¿no? Y luego tenemos la mala fortuna de no saber este, editar las fotos O poner, a, o sea, no sé, un día me llegó Un CV, no te miento Con un señor sentado en un sofá Medio acostado Y yo, ¿what? Eliminaba Entonces, ajá, mejor no dejes al criterio Del reclutador, si le gusta o no tu foto Mejor elimínala, si ya te la piden Bueno, ya la agregas
0: claro. Pero,
1: o sea, como ¿para qué? No das más información
0: Sí, ¿para qué? Oye, y hablando justo de esto Del formato Ahorita se está usando mucho como los currículums como más bonitos, con colores. Antes yo me acuerdo que nada más era un Word y hasta ahí llegaba. ¿Tú cómo ves esto?
1: Mira, la verdad es que yo lo veo bien. Eh, el currículum es lo que eres tú. Habla 100% de ti. El tipo de color, el tipo de letra. O sea, desde, no sé, si pones tu nombre así de letra 55 en bold. O sea, significa que para ti lo más importante eres tú, ¿no? Entonces, este... Y, y es súper... Qué bueno que lo preguntas porque es súper importante. Algo que yo creo 100%, y aunque suene romántico, es que es como una pareja el trabajo. Tienes que estar cómodo, tienes que realmente este, sentirte bien y hacer lo que te gusta. Porque si la forzas, te la pasas mal, después vienen así breakdowns que ya no sabes ni qué hacer. Entonces... Entre más seas tú en el CV, más vas a ser fit con esta compañía y al final del día tienes que estar en un lugar en el que te sientas cómodo, ¿no? No le veo problema con, con los colores. Hay muchos que le meten como gráficas o así. Y ahorita ya hay muchos algoritmos que te sacan palabras clave para ver si hace match con la posición. Entonces, este, mientras no mitas esas palabras clave de, de tu CV, yo no le veo ningún problema. Perfecto. Y habla también de tu creatividad y de qué tanto te sales de la caja muchas veces, ¿no? Entonces, pues depende muchísimo de, de la empresa, pero te digo, tienes que estar en una empresa en la que sí vaya acorde a tu personalidad.
0: Totalmente. Oye, y por ejemplo, al momento de la vestimenta, ¿cómo tenemos que ir vestidos a una entrevista? Digo, ahorita las cosas están haciendo en línea y justo te quería también preguntar de esto, pero si fuera una entrevista presencial, ¿cómo tendríamos que ir vestidos?
1: Mira, también otro tema controversial, para que no te falle, lo que tienes que hacer es preguntarle a la persona que te habló, o sea, la, perto, la persona de atracción de talento, y decirle si hay un código de vestimenta eh, específico para la empresa, para que tú te puedas vestir de acuerdo a ese código de vestimenta, ¿no? Okay. Entonces, es, es como el mejor tip el que tú le puedas preguntar a la, a la reclutadora o a esta persona de atracción de talento, oye, ¿qué me recomiendas? qué código vestimenta hay o, o cómo, cómo puede ser, y ellos te van a decir 100% cómo es la compañía para que no haya ningún problema. Porque, por ejemplo, si vas de traje, Godín, y mancuernillas, este, a una startup, te van a decir
0: sí, quiero ¿no? alguien más creativo y que haga cosas,
1: no? Claro, Entonces, sí, este depende muchísimo.
0: Claro, sí, porque, por ejemplo, como dices, son una agencia de publicidad que llegues con tacones y con cosas así, muchas veces necesitan a gente más creativa, entonces, pues sí, hay que, hay que preguntar, que no nos dé pena. Y oye, y Correcto. ¿no, ya cuando estemos en la entrevista, ¿cómo debemos comportarnos? O sea, porque llegas y muchas veces no sabes ni en dónde poner la bolsa, bueno, las mujeres, te quedas así como, me recargo, me siento, o sea, realmente te pones muy nervioso, entonces, ¿cómo te debes de comportar?
1: En, en la parte presencial dices, ¿no? Sí, en presencial. Pues mira, lo, lo que es más fácil es, o sea, se dice fácil, pero no es fácil, Que te pones muy nervioso, es ensayar prácticamente, a lo mejor si tienes ahí un hermano, hermana, o este, alguien que le tengas confianza, ensayar las preguntas que te podrían hacer para que al menos esta, esta parte la puedas como dominar de, de los nervios. Lo que nunca falla, es este, tú esperarte un poco a ver la reacción del otro, ¿no? Entonces, antes de darle la mano o saludarlo de beso o así, el reclutador te va a, o la persona que te, que, que te vaya a entrevistar te va a dar esa pauta. Se va a acercar a ti o te va a decir, vente para acá o deja tu bolsa ahí. Entonces, este mientras más cordial puedas ser tú de, oye, puedo dejar mi bolsa acá, habla bien de ti, del respeto hacia las cosas de los demás. Entonces, no, no hay ningún problema. Y lo que nunca falla, como el pequeño icebreaker de... ¿Hay mucho tráfico, no? ¿O qué tal el clima? Entonces, ya sí, sí. con eso mínimo te sientes más relajado y ya este puedes funcionar más fácil o fluir la, la entrevista para que no te quedes ahí como muy tieso y te sientas incómodo.
0: Oye, y hablando de las entrevistas en línea, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Porque pues ahorita la verdad es que ya se está empezando a normalizar, pero todo está en línea, entonces... ¿Cómo te comportas en línea? Porque, por ejemplo, igual la ropa
1: apenas si sí se te ve, pero tampoco vas a estar en pijama. Entonces, ¿tú, ¿tú qué nos recomiendas? Mira. Mira, lo que yo recomiendo es que, o sea, no usen estampados. Okay. O sea, que sea como colores neutros y blanco, no sé, beige, café, azul, cielo, o muy, muy neutro. Eh, sí que, que, que se vea la intención de dar una buena imagen más allá de otra cosa que hagan pruebas de internet eso es importante porque luego se pierde todo el tiempo en yo no te escucho sí te escuché no antes de la entrevista que se si hagan pruebas de internet hay cosas que no puedes controlar no como el ruido como como lo decías este en tu podcast no de a veces ahí perdón el de los tamales o no sé un gallo o, qué sé yo, ¿no? ¿no? No están dentro de tu control, no pasa nada, pero lo que sí está dentro de tu control es el internet, el, el que tengas una buena imagen y el que te conectes uno o, o dos minutos antes de la reunión para que vean que tienes ese interés.
0: Oye, ¿y tú qué esperas como reclutadora que las personas contesten cuando nos preguntan cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades? Porque creo que es una pregunta que a todo el mundo le da miedo porque no sabes qué decir, no sabes si realmente decir tus tus debilidades,
1: o sea, ya no sabes ni qué. ¿Tú qué nos dirías? Sí, 100%. La verdad es que, o sea, me van a matar, si sí, gente de recursos humanos me, me ve y me, o me escucha diciendo esto, pero la verdad es que es, es buscar algo que sea positivo en ambas vías. O sea, como perfeccionista, ¿no? O sea, soy perfeccionista porque, me, me, o sea, me gusta que las cosas salgan en tiempo y en el detalle y así... Pero pues también está mal porque eh, al final, no sé, tanto detalle a la gente le, le choca o le harta. Entonces realmente es algo que es bueno, pero lo disfasas de malo, pero realmente no es tan malo, ¿no? Entonces claro. tiene que es como una ambigüedad ahí. Digo, también hay gente que, que, que te dice, ¿no? Pues me choca levantarme temprano y su posición si es de temprano, pues, <risa> o, sea, o llegar tarde no digan eso, porque es como de ok, no me funciona o sí me funciona.
0: Ok. Sí, porque esas son las preguntas que creo que hasta en internet hay así de qué se contestar, pero pues al mismo tiempo no sabes si son, pero bueno, perfecto, ya lo sabemos ahora. Y, oye, hay muchísimas páginas para buscar trabajo en internet, y a veces como que sí nos da medio desconfianza. ¿Tú cuáles nos recomiendas? ¿Cuáles son las mejores? Para que todos estén tranquilos cuando busquen trabajo.
1: La verdad es que yo recomiendo que sea pues, las más legítimas, ¿no? De LinkedIn, OCC, Indeed, Glassdoor, que son las más reconocidas. Eh, hay, todo, bueno, la mayoría de las compañías tienen su página de internet y si te metes a la página de internet de la compañía y le pones este, contáctanos o vacantes, hay una sección de vacantes que tienen, ahí puede ser una forma más segura. Entonces es muy importante. En la parte de, del CV que, que te decía al inicio, eh, que no pongan todos sus datos porque nunca sabes a quién le llega justo Exacto. tu CV. Entonces si tú, si tú dices, estoy ganando, voy a decir una tontería, ¿no? 20 mil pesos se va a tu CV con tu dirección, con tu sueldo y quién era tu jefe. Entonces como evitar eso para que no haya ningún problema y sí meterse a páginas que sí sean confiables.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, LinkedIn, que creo que es una muy buena herramienta, pero a mucha gente como que le causa conflicto porque no la saben usar correctamente. ¿Cómo podemos explotar todas las herramientas de LinkedIn? Porque creo que realmente puedes tener muchos contactos importantes por esa página. Que no sí, crees? mira,
1: lo que, lo que yo les recomiendo en, en LinkedIn es, no es Facebook, no es Instagram, o sea, tienen que tenerlo abierto. Porque muchas veces, no solo mis amigos, tus amigos te van a contratar, o sea, igual y sí. Pero hay un mundo de posibilidad afuera que no te está viendo porque tienes todo muy cerrado. Entonces, la primera recomendación es que lo tengan abierto. La segunda es que el correo electrónico también esté visible. ¿no? Porque muchas veces, si yo te quiero contactar y no tienes tu, tu correo y, y no te tengo de amistad, tengo que mandarte la amistad y después mandarte un correo, y, o sea, se vuelve más tedioso y a ti te urge la vacante como recursos humanos, entonces es, o sea, next, ¿no? O sea, ah. ya, ya, ya perdiste como esa, esa principal oportunidad porque tenías todo cerrado. Entonces, eso es muy importante, tener el correo, tener el perfil abierto y como ya todo funciona por algoritmos, Sí que tengas esas esa habilidades, o bien ahí como, como los skills que tienes, porque si yo estoy buscando a alguien que tenga, no sé, este, skills en e-commerce, pues por ahí me voy a ir, ¿no? Entonces, yo como sé de forma rápida, pues de, de, de esa manera. Ok, perfecto.
0: Entonces, ¿para que ¿No nos dé miedo abrirlo?
1: Sí, no. Es, es mejor. Entre más abierto, mejor. Sí, perfecto. sin miedo al éxito.
0: <risa> Oye, ¿y tienes alguna
1: anécdota divertida de una entrevista que hayas hecho que nos compartas? Eh, divertida, y, o sea, sí hay una que no voy a decir en qué empresa para que no me vayan a regañar. <risa> Pero era un chavo que no preguntó lo del código de vestimenta. Okay. Y este, yo estaba en ese momento como business partner de, de, de México. Entonces, la de reclutamiento fue el primer contacto, me lo pasó, y yo llego a recepción y a pido por la persona. No, pues que por fulanito de tal, sí, sí, soy yo. Y, o sea, digo, cada quien se viste como quiere y está bien, y no tengo yo uh -huh. ningún problema, uh -huh. pero esta compañera muy seria y esta posición era para clientes, o sea, clientes que también son serios, o sea, que hablas de, no sé, de un Walmart o de un Liverpool, que, que su de vestimenta es, es distinto. Y él ya me llegó con a mi Animal Prince de blusa, este, <risa> unos, sí, te juro, unos como pantalones de gamuza unos oh, botines. Bueno. Y yo, o sea, sí, pero no para la publicidad. <risa> y la verdad es que era un chavo que tenía demasiada actitud, las competencias, todo, solo que dije, o sea, le van a hacer el feo porque no va a hacer clic con la vestimenta. Claro. Entonces, pues, Sí tuve que decirle como, o sea, que está padrísimo que te guste texturizarte, pero es, más, es o sea, es, es complicado, ¿no? Entonces, claro. este, nada más le, le pedí que por favor se pusiera un poco más serio para la siguiente entrevista, porque no tuviera ningún problema. Y ya, ¿no? Pero pero sí, o sea, porque pues, todos generalmente van muy godines a las entrevistas y sí fue como ah. súper flashy el, el animal print ahí. Y yo, uh,
0: y tú no, pero esto no es el Fashion Fest
1: es una
0: exacto, entrevista exacto, Oye, exacto y, no, no
1: estamos ahí Ajá. y
0: no te ha pasado que te están, hable y hable y hable después para ver si quedaron, o sea que hay gente que de verdad ya no entiende que no quedó ¿no te ha pasado?
1: sí, o sea sí ha pasado, pero sí se me hace una falta de respeto que como Recursos Humanos no le digas a la gente que no se quede Okay. Me ha pasado más bien del otro lado, que también es un buen tip, que no sean intensos. O sea, okay. <risas> sabemos que quieren quedar en la, en la posición y que están interesados. Y sí está bien que manden como un mensajito, porque a lo mejor los procesos duran más tiempo. Eh, de, oye, quería ver si tienes alguna noticia de la posición para que sepas que estoy súper interesada o lo que sea. Pero eso de hablar diario, mandar WhatsApp, mensaje y así, o sea, sí, eso no. sí es... O sea, de hecho, hasta es contraproducente porque es como, o sea, no, no sabes esperar o no sabes realmente tener esta, esta inteligencia emocional de esperarte una toma de decisión. Entonces, te puede jugar en contra.
0: Ok. Entonces, hay que no. estar tranquilos, pero sí vemos que ya pasa un tiempo Sí pregunta.
1: Sí, o sea, no está mal que diga, no, nada más para saber si sigo en el proceso, porque sigo interesado en la, en la vacante, está perfecto pero no, no 24-7 para, para estar intensando, porque sí, hay, hay, te encuentras de todo, la verdad, sí, en, en esta parte de reclutamiento.
0: Pero se escucha muy divertido, la verdad.
1: Te diviertes. no Y ta también, importante, pongan mails profesionales, porque okay. sí me llegó uno de este donchingón.com y nosotros, o sea, sí, pero tampoco pero no <risa> lo veas, que te lo creas pero no entonces si ¿sí pueden cambiar ese tipo de mails que teníamos a lo mejor hace muchos años que estaba sí, sí, sí este Windows Messenger sí,
0: de Rosita por favor. sí, no
1: ajá exacto <risa> pero sí te llegan hasta te poco? sientes rara poniendo el mail sí, te juro que sí poniendo el mail de para Rosita Fresita sí, te quedaste en la posición y dices no, 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 no. Entonces, ser un poquito más profesionales para que
0: no haya ningún problema. Perfecto. Oye, Ana Lau, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y eh, nos podrías dar tus redes sociales. Justo tú, tú tienes una página que es, es de Instagram en la que recomiendas vacantes, que das tips. Entonces, también para que la gente que, que nos está escuchando te pueda seguir y pueda seguir todos estos tips ya de manera más personalizada también. ¿Cuáles son
1: tus redes sociales? Sí, claro. Mira, me pueden encontrar en Instagram como... Eh, es arroba, cool, headhunter. Ahí posteo tips y posteo también diferentes vacantes que hay. La verdad es que esto surgió de la pandemia. Que mucha gente Super se quedó bien. sin trabajo. Sí. Entonces, este, creo que tips o, o vacantes que puedan tener que sí sean confiables siempre suma entonces ahí me pueden contactar y si ya quieren más información sin problema y eh, mi Instagram personal también para cualquier duda que tengan es arroba perfecto
0: muchísimas gracias de verdad por haber estado el día de hoy con nosotros de todas maneras ya saben que yo les voy a dejar en Instagram eh, la información para que se puedan meter cuando quieran y pues muchísimas gracias
1: no muchas gracias a ti sí y qué proyecto tan padre estás haciendo ay
0: muchas gracias Oigan, pues ya solo me quería despedir de ustedes y agradecerles, como siempre, que me hayan acompañado en un episodio más de Sin Tanto Cuento. Les dejo las redes sociales de Analao, que en Instagram son AnalaoH y Cool-Headhunter. Ya saben que siempre se las dejo también en historias destacadas. Y acuérdense de seguirme en el Instagram de arroba Sin Tanto Cuento y dejarme sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.